0: Troisième conférence. Dans la tradition chrétienne, résumée par Saint Thomas, il y a cinquante voies intellectuels pour se convaincre que Dieu existe. Pas savoir si Dieu a parlé, si Dieu est Dieu, si l'évangile est vrai, si l'Église est, est bien ce qu'elle doit être et si elle est bien dépositaire de Dieu. Non, pas ça. Mais pour savoir si Dieu existe, c'est-à-dire si les musulmans ont raison d'y croire, si les hindous, avec une référence, parce que eux, ils sont une idée de Dieu, qui n'est peut-être pas tout à fait la même que la nôtre, mais enfin, ils croient tout simplement en Dieu à première vue, si tous ceux qui croient en Dieu, qui croient l'existence de Dieu, même s'ils ne sont pas chrétiens, si ces gens-là ont raison. Il y a cinq grandes voies dans la tradition chrétienne qui permettent à une intelligence de bonne volonté, si vous voulez, de s'initier à une sorte de métaphysique. Une métaphysique accessible à les esprits simplement qui ont du bon sens pour se convaincre que oui, vraiment, Dieu existe. Alors, parmi ces cinq voies, il y en a une qui est plus accessible que les autres et plus parlante et peut-être plus profonde. Alors, c'est au fond uniquement celle-là que le père Consiste, c'est pas difficile à comprendre. Là, je vais vous expliquer. Seulement, Alors, ce que je voudrais, et c'est ça que le Père Love essaie de faire dans cet album, c'est d'essayer de vous donner le choc. Vous voyez bon, toute démonstration des ordres de Dieu suppose une intuition qui donne un choc, qui fait qu'on n'est pas ah, vraiment, oui, c'est pas possible autrement, Dieu existe. Alors, le chemin de ce Père Love est extrêmement simple. Et c'est très traditionnel. Il vous présente, il le fait d'ailleurs à la fin de l'album, il vous présente une résume de montage, eh bien, quand vous voyez une automobile ou un appareil, une, 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 là, vous êtes convaincu immédiatement qu'il, hein, qu'il y a eu nécessairement quelqu'un d'intelligent à la base de l'ordre qui règne dans cette appareil. Ce qui caractérise cet travail, si vous regardez dans le détail et si vous regardez fonctionner, c'est qu'il y a tout une certaine harmonie. Il y a un agencement des pièces les unes par rapport aux autres qui font que eh bien, ça marche. Et dans cinq minutes, si vous voulait, je pourrais vous faire réentendre ce que je viens de dire, ce qui devait être assez stupéfiant, et qui suppose une intervention de l'intelligence humaine. Ça n'a pas pu se faire par hasard, c'est du bête. Et plus on comprend l'astuce que suppose la fabrication de cet appareil, comme c'est intelligemment fait. Comme c'est profond. Plus on comprend ça, plus on est convaincu qu'il a fallu un ingénieur, et plus on se fait une autre idée de ce nid qui a pu avoir l'idée d'un truc pareil. Et alors ici, une manière d'estimulation intervient entre ceux qui peuvent plus ou moins bien comprendre ces choses-là. Un type qui connaît rien en mécanique, il admirera moins. C'est ça. Moi, si on veut visiter une usine d'aversion, et qu'on me dit, oh, regardez ce truc-là, cette invention, de ce réacteur, les modèle, c'est fantastique, c'est génial, moi, je dirais, eh, ah, bon, bien, peut-être, je ne comprends du tout, je ne pourrais pas apprécier. Mmh. Je ne pourrais pas apprécier combien c'est génial. Et ce mot-là, c'est le mot clé. Quand vous êtes en face d'un chef-d'œuvre, quel qu'il soit, vous vous dites, si vous comprenez le chef-d'œuvre, si vous comprenez, vous dites, Bon, ça, c'est génial. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Ils présentent ici des chirurgiens. justement, j'ai lu récemment les mémoires d'un chirurgien. Plutôt, les mémoires de la fille d'un chirurgien. Qui a été assistante de son père, qui avait une admiration sans limite pour son père, qui était à très gauche, chirurgien, bon droit, suisse. Il m'a mort il y a une vingtaine d'années. Une je plus et qui a bousculé pas mal de traditions dans la chirurgie, qui a lui amené un combat permanent pour imposer des méthodes nouvelles et difficiles. Alors, elle a suivi son père, elle a travaillé avec toute l'amération absolue à son, absolu, son égard. Et alors, un jour, son père venait de faire une opération. Alors, enfin, il avait un cœur humain en main. Ça ne va pas un cadavre, parce que je suis Et alors, il avait ce cœur en main, et il était près d'un beau il montre et père, sa fille, il lui dit, regarde, regarde comme c'est génial. C'est et il montre le fonctionnement du corps. auquel je n'ai jamais pu rien comprendre, moi personnellement. Alors, jamais, vous voyez, l'anatomie, la figure, le physique, les sciences naturelles. ça m'a toujours rendu, hein. ça va trop compliqué pour moi. Alors, comment un mmh. cœur, ça fonctionne Demandez à vos parents. Ça ne fait rien, Le première éducation le découverte de Dieu elle part de l'observation de la nature. Ça, il y n'y a aucun. Ça, ça envoie bon, les Les perfections. C'est-à-dire que les merveilles visibles de l'univers nous amènent à découvrir les perfections invisibles de Dieu. Et ça part d'un choc. Vous pourquoi vous ayez une intuition qui soit pas simplement un raisonnement pour répondre aux objectifs. C'est pas ça qu'il s'agit. Quand vous aurez eu le choc de l'intuition, vous vous serez dit, oh, la vie c'est quand même plus génial que tout ce que les hommes ont jamais inventé. Et c'est ce que d'ailleurs le verbe c'est, passé, faire comprendre dans le cet album. Il compare le corps humain à les usines. La plus, la plus complexe, la plus formidable usine du monde, toi même, dit il, bon, ben c'est vrai. Mais justement, tant qu'on n'a pas fait un peu d'études, et c'est là où la science n'est pas du tout faite pour éloigner le Dieu, nest hein, Mais au contraire, pour examiner, tant qu'on n'a pas fait d'études, on ne peut pas comprendre à quel point le corps humain, par exemple, c'est génial. Si simplement le cœur, rien que le cœur est fonctionnement du cœur et est génial, qu'est-ce qu'il faut dire de tout l'ensemble du cœur et des cellules et de la manière dont nous découvre maintenant qu'agissent les cellules, les enzymes, les protéines, enfin tout cette d'usine d'une complexité qui est des milliards de fois plus complexe qu'une usine d'aviation. Bien. Je ne vois vraiment pas pourquoi, si on est honnête, si on est droit, sans s'occuper des conséquences que ça va avoir pour notre philosophie et pour notre vie. Je ne vois vraiment pas pourquoi on est capable, en face d'un avion, de dire c'est génial, et de ne pas le dire en face de l'avion. Ça, quand même. Et alors, ça, c'est le tout premier moment. C'est de se dire, oh, ça, c'est que c'est bon. La fois qu'on a regardé cet album, est destiné à ça. nous apprendre à regarder la nature. Mais seulement c'est là où je dis que ce sera déjà une certaine discrimination. Parce que il y a des gens qui acceptent de merveilles. Et il faut avouer que quand on accepte de s'énerver, même si on a de quoi souffrir par la vie, même si le problème du mal nous tourmente, et il faut que le problème du mal nous tourmente, vous si ne tourmente pas encore, eh bien, je vous bien, je crois que si vous êtes fidèle à venir au Califice, je m'arrangerais beaucoup de tourmente un jour. Ça, je pense ne <rire> veut pas se permettre de se désintéresser au problème du mal, c'est trop lourd. Mais pour que le problème du mal nous tourmente et nous tourmente comme il faut, mais il faut, je dirais, être d'abord tourmenté par le problème du bien. C'est-à-dire, être capable de s'émerveiller, Et pas d'un petit émerveillement qui passe, superficiel et poétique, heureux, oh, c'est joli, ce coucher de soleil, etc., mais une espèce de chat, de se dire, oh, mais comme si on Et ça, ben, c'est là que commence votre liberté si j'insiste. En ce moment, vous n'êtes peut-être pas très tenté de résister à l'émerveillement, vous n'êtes peut-être pas non plus très éduqué à vous livrer à l'émerveillement, par conséquent, ma première parole, au fond, ce sera une invitation à l'émerveillement, ou plutôt à l'apprentissage de l'émerveillement. Apprendre à regarder combien les choses que nous voyons sont extraordinairement belles si on les approfondit un peu. Ça, la science, c'est la première chose du temps qu'elle doit nous montrer à quel point la nature est beaucoup plus belle que ce qu'on peut soupçonner à première vue. Déjà, elle est belle à première vue. La nature, par le bord des villes, évidemment, qui sont un peu l'œuvre de l'homme, je ne les critique pas systématiquement, il y a de très bonnes choses dans les villes. Enfin, ce n'est pas aussi au point, il faut l'avouer, parce que l'homme n'est pas aussi au point comme créateur que Dieu, C'est pas aussi au point que la nature. La nature est belle déjà à première vue, mais à deuxième vue, elle est encore beaucoup plus belle. Et je vous rappelle surtout, c'est le mot clé, génial. C'est ça que je voudrais vous faire sentir. Et c'est là où je dis, vous êtes déjà Pourquoi que ça. Parce que là, ça ne se démontre pas. Vous ce que je veux Si ça se démontre pas, vous ne hein. si vous demander, c'est merveilleux. Si vous me dites, ah, on le, monde tout le temps. Hein? si j'ai affaire à des garçons, on va du bulletin, il y déjà à... On ne la leur fait pas, hein? non. Alors, du fait qu'on ne la leur fait pas, ils prennent très vite le prix de considérer comme euh, quelque chose d'un peu chic, bien, de ne pas s'énerver. Les gamins, s'énervent, devant l'arbre de Noël, et, oh, c'est beau. un garçon qui veut grandir, il a cette obsession de vouloir rentrer, il s'endurce, si il a très vite contre les nabonnements, pour qu'elle une grande personne. C'est parce qu'il voit que les grandes personnes, souvent ne manifestent pas leur enthousiasme, aussi facilement que les enfants, mais en partie elles sont torts, euh, et en partie ça vient de ce que justement souvent elles l'ont perdu. Mais, alors voilà un domaine dans lequel là il n'y a pas de démonstration qui tient. Il y a un des garçons d'ailleurs mars, dernier qui après la leçon, qui n'était pas du tout la même que celle que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Mais ça, c'est déjà un signe. Parce que malgré tout, je ne pensais pas vous parler de manière aussi différente que j'ai parlé aux garçon, et je m'aperçois tout de suite en ce moment où je vous parle, je ne pourrais pas leur parler comme je vous parle. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on sent, je sens qu'ils sont moins réceptifs à ce genre de choses que vous voulez. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention, vous êtes réceptif, je le crois, je crois le sentir, et faites bien attention à regarder ça, parce que ça c'est un trésor, rester restez réceptif comme vous voulez. Et c'est là où je dis que vous déjà votre liberté. Par vanité, pour ne pas avoir l'air justement d'être étonné, eh bien, les garçons s'endurcissent très vite, vous et s'habituent à ne pas ouvrir les yeux comme des gosses devant un arbre de Noël en regardant la nature. Si vous regardez l'extrême pointe, je vous lirez, ce qui peut-être serait maintenant, mais plus tard, je vous conseillerais de lire un ouvrage extrêmement beau de Dostoïevski qui s'appelle Les souvenirs de la maison des morts, et où il raconte ses souvenirs de bagne, parce qu'il a été au bagne pour des motifs politiques, politiques, et c'est assez triste, mais c'est pas seulement triste, c'est un ouvrage extraordinairement bon, des chrétiens au plus haut degré. Et alors, justement, les paroles qu'il dit pour signaler combien ce bagne était un enfer, il disait, Personne ici ne pouvait étonner personne. Et ça c'est une des caractéristiques de l'enfer si l'enfer existe je suis obligé de croire parce que je suis chrétien et puis parce qu'on le sent hein, ouais. un monde dans lequel systématiquement on refuse d'être étonné, on refuse d'admirer on refuse de voir comme c'est beau hein, eh bien c'est un monde qui vient qui est infernal. infernale et l'orgueil des hommes les entraîne à ça et alors et alors, je reprends ce que je disais à beaucoup des garçons l'un d'eux quand ça a été fini j'ai fait une leçon très différente, mais peu importe, j'ai fait un appel à la confiance. Elle a dit, si on veut découvrir Dieu, il faut se laisser guider, il faut être il faut avoir confiance. Alors l'un d'eux a dit, à un adulte qui a 25 ans et qui est chargé de s'occuper des plus grands, il me dit, moi il me faut des preuves. Je ne peux pas marcher comme ça, il me faut des preuves. Eh bien, quelle preuve est-ce que vous voulez que je lui donne que le corps humain et la vie c'est merveilleux C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est comme si vous voulez que je vous démontre que je ne sais pas si vous êtes musicienne, que la musique de Bach, c'est génial. Bon. Ça se voit ou ça ne se voit pas. Ça ne veut pas dire que c'est subjectif. Je veux dire que c'est génial. Seulement, ça se démontre pas. Pour bon, ne démontrer, moi, ce truc-là. Bon. Eh bien, le cœur, le cœur humain, que ce chirurgien montre à sa fille, il lui dit, oh, regarde comme c'est génial. Si la fille lui dit bon", je trouve ça banal. Donne-moi une preuve que c'est génial, Il va dire, oh, ben, si tu ne peux pas voir, si tu vois pas, hein, ben c'est pas la peine, pas me fatiguer pour te faire voir. Là, c'est une l'intuition, et tout part de là. Et cette intuition, elle dépend beaucoup plus de votre liberté que vous pensez. Vous voyez en sens que vous vivez dans un monde où n'en ne veulent pas, c'est émerveillement surtout le monde culturel et intellectuel, la culture occidentale dans laquelle vous avez fatalement baigné, dans laquelle vous avez commencé à baigner, en particulier la littérature depuis la guerre de trente c'est une des caractéristiques de la littérature française et occidentale depuis la guerre de trente neuf. Ils savent plus ce que c'est que et ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas s'attendrir. Ils ont peur de s'attendrir comme étant la pire des faiblesses. Alors vous êtes imprégné ces choses là, de gens qui vous enseignerons, vous imprégnerons de l'atmosphère de durcissement, de dureté. Si vous ne résistez pas à risquez de vous endurcir à votre Et alors là, je vous dis, c'est pas une question de preuve. Et inversement, pour être sensible aux preuves de l'existence de Dieu, car il y a des preuves de l'existence de Dieu. Mais la première chose, c'est de s'émerveiller. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'émerveiller devant le monde, on ne peut plus démonter l'existence de Dieu. C'est pour ça que la plupart des chrétiens eux-mêmes disent, oh, l'existence de Dieu, ça se démontre pas.
1: Ça se démontre pas.
0: Si, ça se démontre, mais à partir de quelque chose qui ne se démontre pas, mais qui n'est pas l'existence de Dieu, qui est l'émerveillement devant la splendeur de la nature. Et ce qui fait que, un type comme Voltaire, qui a combattu l'église, bon, il me paraît difficile de dire qu'il était chrétien, enfin, chrétien, vraiment chrétien, je crois pas, hein, Je ne crois pas être injuste envers lui. Mais, il croyait en Dieu, et il disait, j'y pense, et moi, hein, je puis songer que cette horloge marche, et n'est point d'horloger. La plupart des garçons et des intellectuels de jeu diront, ça se dit, l'horloge peut marcher et qu'il n'y a pas d'horloge. Eh bien, malgré les apparences, je dis, une fois que quelqu'un a été émerveillé de l'horloge, soit qu'il a bon que le monde est une horloge bien plus extraordinaire que toutes les horloges atomiques et astronomiques qu'on peut inventer, et soit qu'il a vu ça, ça ne fait plus aucune difficulté pour lui de dire, il y a un horloge. Or oh, ça, ça ne fait plus de problème. Et si je renvoie ça que le voir des gens disent qu'il n'y a pas de démonstration, c'est parce que la démonstration des visions de Dieu est tellement simple et tellement évidente, pour celui qui a vu que le monde est merveilleux, que c'est une horloge admirablement réglée, que ça ne paraît même pas à une démonstration, ça ne paraît même pas un raisonnement. Alors, ils sont tentés de dire qu'on y croit ou on n'y croit pas. Alors je dis c'est vrai, mais moi j'ai plutôt envie de dire on s'émerveille devant l'univers. Le monde. La vie. Où on s'émerveille pas. Alors ça, oui, c'est libre. C'est libre, et ça demande de la fidélité. Ça demande un effort. Ça demande de garder un cœur pur. C'est pour ça que Christ l'a déjà prévenu dans l'évangile. C'est le premier sens de cette parole de l'évangile. Je vous l'ai peut la dernière fois, mais je vous rappelle cette fois, si vous ne l'avez pas comme des enfants, vous n'entendrez pas dans la royaume des yeux. Parce que si vous ne débattez pas comme des enfants, la première chose d'abord que vous ne soyez pas face, c'est de vous émerveiller comme des enfants et si vous devenez comme des enfants tout ce que vous apprendrez et toute cette science dont il parlait à comme euh, risquant de faire douter l'existence de Dieu, ben, cette science risquera d'alimenter tout de même un émerveillement et une stupéfaction et le sens du mystère qu'un homme comme Einstein par exemple avait au plus haut degré Einstein est mort dans l'angoisse d'avoir livré tous les secrets de l'atome il le dit à des dirigeants aussi infantiles. Infantiles, mais pas comme des enfants. Infantiles, ça veut dire quoi Ça veut dire, à dire pour des Américains, ils ont un âge mental de 12-13 ans. Ça veut dire que justement, ils sont comme des garçons de 13 ans qui ne pensent pas du tout à se demander qu'est-ce que c'est que la vie et à regarder la bontés de l'univers, mais qui pensent à tirer des fusées de plus en plus humain, et à être plus fort que voisins et à montrer leur force. C'est ça, être infantile mais Einstein qui justement n'était pas un inventif a gardé, c'est extrêmement sensible j'ai tout de même eu un peu à contact évidemment pas personnel mais avec ses œuvres et avec lui-même il garde un regard d'enfant quand on voit sa photo, c'est manifeste tu voudrais pouvoir vous la montrer c'est, c'est un gosse quoi, qui continue à rire ça se sentait très bien et à jouer avec euh, je ferais très bien jouer au ballon Einstein et à rire pendant les choses un regard d'enfant et un regard qui est capable d'être ébloui, et au même temps écrasé par les mystères qu'il découvrait. Je vous parlerai d'Einstein une autre fois, à propos de l'abbé Pierre, parce que l'abbé Pierre a eu une conversation avec Einstein vers la fin de sa vie, la vie d'Einstein, et il rapporte cette conversation, et surtout toute une leçon qui nous sera très instructive. Alors, justement, Einstein était de ses vrais savants, du genre de Pierre Ternier, du genre de, enfin, peu importe, on en avait beaucoup, le médecin, là, Karel, qui... Plus ils découvrent l'objet de leur étude, que ce soit les atomes, les cellules vivantes, l'homme, les plantes, plus ils découvrent ça, plus ils ont l'impression de pénétrer dans une forêt qui se manifeste de plus en plus profonde. Si vous voulez, je vais concrétiser ça par des chiffres, nous sommes dans une espèce de forêt, mais on a l'impression que la forêt a mettons trois kilomètres de profondeur, je suppose. Bon. le savant, lui, il dit bah, :« Je vais aller faire les 3 kilomètres revoir ce qu'il y a au bout de ces 3 kilomètres alors il fait le chemin, il parcourt les 3 kilomètres et quand il a parcouru les 3 kilomètres si justement il a gardé l'attitude d'enfant qui convient alors il est beaucoup plus perdu que ceux qui sont restés au centre et qui ont l'impression, ont l'impression qu'un forêt à 3 kilomètres parce qu'il découvre, il a l'impression d'avoir affaire à une forêt de 30 kilomètres Alors, lui, il contemple une forêt beaucoup plus épaisse, beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus impénétrable que ceux qui sont restés. Ils n'ont pas fait d'études. Il découvre que la forêt est bien plus mystérieuse qu'ils ne le croyaient avant de commencer. Alors, il dit, bon, ben, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé trois kilomètres de connaissances que vous n'avez pas, je vous les donne. J'ai exercé toutes sortes de petits problèmes que vous ne pouviez pas éclaircir parce que vous étiez au centre. vous n'avez pas exploré comme moi les choses, j'ai exploré trois kilomètres de forêt, je vous donne les résultats. Mais le principal ah. résultat de mes c'est que je vous dis, il n'y a pas trois km de forêt, il y en a 30, et ces 30-là, je ne les ai pas explorés. Mais si quelqu'un après ça, avec la même mentalité, parcourt les 30 km, et bien quand il aura parcouru les 30 km, il nous dira, ben voilà, j'ai parcouru les 30 km. je sais ce qu'il y a dans les 30 km. je vous donne le résultat, hein. et ça peut vous être utile pour vivre, ça peut être intéressant, mais le plus important que j'ai découvert au bout des 30 km, c'est qu'il n'y a pas 30 km. il y en a 300. Donc c'est encore beaucoup plus intéressant que le passé, et ça tout à la fin. Et regardez, quand vous aurez étudié l'histoire de l'atome de la physique atomique, en particulier depuis la fin du XIXe siècle, alors c'est exactement ça, parce que au début on pensait que le secret de l'atome, ben... Oui, enfin, il y avait trois kilomètres, ça, ça paraissait un chocré. on disait des petites boules, enfin, euh, on imaginait ça, on, on, on va arriver quand même à comprendre à peu près, à peu près comment ça fonctionne. Mais quand on a découvert que c'était une sorte de système solaire, et vu qu'on on a découvert qu'on ne savait même pas si c'était des ondes ou des particules, je n'entre pas dans les détails, on en parlera plus tard, et on est devant une forêt encore plus profonde. Alors, de cela,
1: rien de la physique
0: atomique. Si on garde un corps pur, si on reste un corps d'enfant, si on est capable de s'émerveiller, eh bien, on devrait aboutir, comme Einstein le fait, car Einstein croyait en Dieu indépendablement, je ne sais pas où il en était de ce point de vue-là, mais de vue de Dieu ne paraît pas douteux, eh bien, de dire, oh, c'est génial, c'est génial, et ça me dépasse Et derrière ça, il y a quelqu'un, c'est-à-dire une intelligence. Vous voyez, la définition de Dieu à laquelle on aboutit, à partir de ce choc, mais il faut le ressentir. Vous les, les mots que je pourrais dire, les raisonnements et les démonstrations et les discussions, ça n'avance à rien si vous n'avez pas ressenti le choc. Alors ressentez-le à partir de ce que vous voulez, que ce soit à partir de la couleur du ciel, que ce soit à partir de la musique, que ce soit à partir des plantes, des hommes, tout ce que vous voulez. Ce qui vous aide le plus à sentir que c'est génial, et que ça vous dépasse, et que derrière ça, il y a quelqu'un, il y a une pensée. Voilà, comme je peux me dire... Or, si je comprends bien quelque chose à la mécanique, c'est quand même génial, le type qui a fait ça, hein, il en avait là-dedans. Hein, il était génial. Il est génial. Eh bien, celui qui a fait tout ce que nous voyons autour de nous, il doit être infiniment génial. Ils font cette idée d'un être infiniment génial qui maîtrise l'univers et qui le gouverne, c'est la première définition que nous pouvons nous donner de Dieu.